0: Olá estudantes, neste episódio vamos falar sobre o período regencial, tema da semana 3 do Pet 2. A abdicação de Dom Pedro I significou a consolidação do processo de independência política brasileira. Os inúmeros portugueses que ocupavam cargos públicos foram afastados e substituídos por cidadãos brasileiros, que se constituíram em grupamentos até então contidos pelo unitarismo imperial. Normalmente, a elite nacional e parte das camadas médias urbanas organizavam reuniões nas quais discutiam seus interesses, seus ideais de nação e seus projetos para o Brasil. Dessas reuniões acabaram se organizando três grupos políticos interessados nas disputas eleitorais para regentes, os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. Os liberais moderados, conhecidos como chimangos, constituíam uma espécie de direita liberal e representavam parcela da aristocracia agrária do centro-sul do país. Eram monarquistas, pois viam na figura do imperador a proteção dos seus privilégios, mas defendiam o aumento das atribuições do poder legislativo. Mostravam-se favoráveis à manutenção da ordem por meio de um governo centralizado, opondo-se às reformas sociais e econômicas. Destacaram-se, entre outros, Padre Diogo Antônio Feijó, Bernardo Pereira de Vasconcelos e o jornalista Evaristo da Veiga. Os liberais exaltados também chamados de farroupilhas, podem ser considerados a grosso modo à esquerda daquele período. Constituíam um grupo composto basicamente de pequenos proprietários e homens livres, destituídos de propriedades. Tinham influência sobre as camadas populares urbanas, defendiam o direito de manifestação e reformas políticas, desde uma monarquia descentralizada até a proclamação da república. Reivindicavam também a ampliação do direito do voto, o federalismo e o fim do poder moderador e do Conselho de Estado, e a extinção de cargos vitalícios do Senado. Essas concepções geraram revoltas contra o poder central em várias regiões. Entre os liberais exaltados destaca-se Antônio Borges da Fonseca, que em 1848 redigiria o Manifesto ao Mundo da rebelião praeira em Pernambuco e haviam ainda os restauradores, que representavam o grupo mais conservador desse quadro político, pretendiam restaurar a monarquia nas mãos de Dom Pedro I, defendiam uma monarquia forte, centralizada e nacionalista, faziam veicular suas ideias por meio de jornais como o Carijó e Caramuru, nos quais estampavam críticas severas aos demais grupos políticos. Composto basicamente de burocratas, comerciantes, portugueses, o grupo tinha entre seus principais representantes José Bonifácio de Andrada. Com a morte de Dom Pedro, em 1834, a corrente perdeu força e seus integrantes incorporaram-se a outros partidos. Durante o período regencial, prevaleceu a tendência política dos liberais moderados, Naquele momento, ser liberal significava ser contrário à concentração do poder político nas mãos de um soberano. Por meio de reformas constitucionais, os liberais moderados procuraram diminuir as funções do poder executivo e ampliar as atribuições do corpo legislativo. Eles acreditavam que tais medidas poderiam atender parte das reivindicações dos liberais exaltados, defensores do federalismo. Julgavam que com essas medidas possivelmente o ideal republicano desapareceria da pauta de discussões políticas. Isso não aconteceu. Em contrapartida, as alterações vieram reforçar o poder das elites agrárias. As propostas de reformas apresentadas tratavam de suprimir o domínio das atribuições de órgãos ligados à monarquia e criar uma nova forma de organização militar que reduzisse o papel do exército, a Guarda Nacional. Em agosto de 1831 foi criada a Guarda Nacional, milícia civil formada por homens livres, em sua maioria oficiais do exército, proprietários de terras, e comerciantes, burocraticamente controlada e sob estreita supervisão do Estado, organizada pelo ministro da Justiça Diogo Antônio Feijó. A Guarda Nacional aumentou rapidamente os seus efetivos. Em pouco mais de três anos, praticamente em todo o território brasileiro, existiam contingentes da nova corporação. A milícia tornou-se um instrumento mantenedor da ordem escravista e o principal elemento de repressão às manifestações populares no período regencial A Guarda Nacional de alistamento obrigatório, foi capaz de mobilizar milhares de homens livres em uma época em que o exército profissional de ingresso facultativo teve efetivo reduzido para 10 mil homens. Desde seu início, a Guarda Nacional serviu de instrumento no combate a qualquer grupo, facção ou instituição contestatória das novas autoridades imperiais. A administração local de política e da justiça estava ligada aos serviços dos milicianos que eram subordinados aos juízes de paz aos juízes criminais aos presidentes das províncias e ao ministro da justiça no ano de 1832 foi aprovado o código de processo criminal que fixou as normas para a aplicação da justiça o código deu maiores poderes aos juízes de paz eleitos na localidade desde o governo de Dom Pedro I, mas que passaram a ter o direito de julgar e prender pessoas acusadas de cometer pequenas infrações. Introduzida como uma forma de aplacar as reivindicações dos liberais exaltados, no que tange à autonomia municipal, a descentralização do sistema judiciário acabou reforçando o poder da aristocracia agrária. Ou seja, apesar da aparência liberal, o documento entregou aos senhores rurais um poderoso instrumento de impunidade criminal, dando origem a bandos armados a serviço dos coronéis. A descentralização judiciária não foi um episódio isolado. Em várias ocasiões, o poder dos moderados viu-se ameaçado pelas sucessivas reivindicações de maior autonomia vindas dos liberais exaltados. A Constituição de 1824, em seu capítulo V, previa a existência de um período regencial. Durante o período regencial, entre 1831 e 1840, os debates políticos giravam em torno da unidade territorial, da centralização versus descentralização, da organização das forças armadas e do grau de autonomia das províncias. As turbulentas circunstâncias políticas aliaram-se aos projetos da elite, que pretendiam dar continuidade à concentração de poder e à manutenção da ordem em prol dos seus interesses. A primeira regência, organizada em abril de 1831, foi denominada Trina Provisória e governou até julho do mesmo ano quando a Câmara, dominada pelos moderados, escolheu um novo governo. A regência trina permanente era integrada pelo Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. O Ministério da Justiça coube ao padre Diogo Antônio Feijó. Aprovado em agosto de 1834, o chamado Ato Adicional pôs importantes alterações à constituição de 1824. A nova legislação atribuiu poderes crescentes às províncias. Cada uma delas foi autorizada a criar uma assembleia que poderia controlar os impostos e gastos locais, bem como nomear seus próprios funcionários. Desse modo ficou nas mãos dos políticos locais um mecanismo eficiente para obter votos em troca de favores. A maior autonomia das províncias deu aos liberais exaltados uma sensação de vitória política. As assembleias legislativas, entretanto, eram órgãos ligados diretamente aos presidentes das províncias, que continuaram a ser nomeados pelo governo central. Além disso, a administração provincial não poderia prejudicar os decretos do governo central. O caráter ambíguo da nova lei manifestou-se igualmente na extinção do Conselho de Estado, órgão de assessoria do imperador criado pela Constituição de 1824 contrabalançada pela manutenção dos cargos vitalícios do Senado, o que acabou agradando aos restauradores. O ato adicional também determinou que o poder executivo deveria ficar nas mãos de apenas um representante eleito. Assim, a regência, que era trina, tornou-se una, com eleições previstas de 4 em 4 anos. Do ponto de vista do conjunto do país, a tentativa de conciliação expressa pelo ato adicional fracassou. Alguns liberais exaltados se acalmaram, mas o país mergulhou em uma série de revoltas regenciais, que puseram em xeque sua unidade territorial. Nesse momento, foi grande o número de candidatos que se lançaram àquela que seria a primeira eleição direta para o executivo em todo o império. O clima de disputa foi tenso. Indicações de fraudes foram constantes em todo o território nacional. Como cada votante indicava dois nomes, foram aproximadamente 12 mil votos. A vitória do padre Diogo Feijó não pôde ser considerada uma consagração. Ele obteve menos de um quarto dos votos. Defensor das propostas do Ato Adicional de 1834, Feijó foi eleito em 1835 para um mandato de quatro anos. O regente enfrentou forte oposição. Em uma tentativa de assegurar a autoridade política, impôs suas decisões à Câmara desagradando os deputados. Líderes políticos como Bernardo de Vasconcelos, Honório Hermeto Carneiro Leão e Joaquim José Rodrigues Torres, entre outros, passaram a exigir concessões ao Legislativo. O clima de insatisfação deu origem a uma junção de políticos que originou dois grupos políticos opostos. O dos progressistas, que apoiavam as medidas descentralizadas, propostas pelo ato adicional de 1834, e o dos regressistas, que combatiam a descentralização política e propunham a revogação do ato adicional. Tais grupos seriam os embriões dos dois grandes partidos políticos do segundo reinado, liberal e conservador. O desgaste entre executivo e legislativo agravou-se ainda em 1837, quando a eleição para o legislativo resultou na vitória da maioria regressista, em um momento em que o país convivia com diversas revoltas populares. No mesmo ano, Diogo Feijó renunciou ao cargo de regente. O poder executivo foi assumido interinamente pelo senador Pedro de Araújo Lima, representante dos regressistas. Uma série de contradições tornou particularmente tensa as relações entre o governo central e algumas províncias no período regencial. A efervescência dos conflitos em várias regiões do país evidenciou questões que remontavam ao período colonial. Entre os movimentos ocorridos no decorrer das regências podemos citar a cabanagem, a Revolta dos Malês, a Guerra dos Farrapos, a Sabinada e a Balaiada. Entre 1833 e 1840, a província do Grão-Pará foi cenário de uma sublevação popular, que por um período conseguiu unir amplos setores sociais, escravos foragidos, camponeses, indígenas, mestiços, trabalhadores independentes e até comerciantes portugueses e ingleses, além de parcela das elites locais. A maioria dos insurretos contudo provinha das camadas mais pobres, eram os cabanos, assim chamados por morarem em cabanas à beira dos rios. Eles reivindicavam o fim da escravidão e o direito à terra. A província do Grão Pará na época da cabanagem, como ficou conhecida a revolta na região, localizada hoje no estado do Pará, e Amazonas. A região tornou-se independente do estado do Maranhão em 1772, até esse período havia mantido poucos contatos com o Rio de Janeiro, pois seu governo era nomeado diretamente pela metrópole. As atividades econômicas baseavam-se no extrativismo de produtos da floresta e em uma pequena produção de tabaco, cacau, algodão e arroz. O comércio, feito basicamente pelo Porto de Belém, estava sob virtual monopólio dos portugueses e de alguns negociantes ingleses. Após a abdicação do imperador, ocorreram na província manifestações contra a interferência do governo regencial no Rio de Janeiro na administração local. Em 1832, houve um levante armado que impediu a posse de um governador nomeado pela regência e reivindicou a posse dos portugueses, responsabilizados pela miséria reinante. Em 1833, o novo governador nomeado para o Pará, Bernardo Lobo de Souza, administrou a província com severidade, perseguindo e deportando revoltosos. Com isso, criou um clima tenso na região, o que levou a novas manifestações. Em 1835, os cabanos ocuparam a cidade de Belém e executaram o governador da província. Começaram a emergir lideranças populares, como os irmãos Francisco e Antônio Vinagre e o jovem seringueiro cearense Eduardo Angelim, que mobilizaram as camadas marginalizadas e impulsionaram a radicalização do movimento. As tropas enviadas pela regência não conseguiram reprimir os sublevados. Um dos líderes rebeldes, o fazendeiro Antônio Clemente Maucher, assumiu o governo do Pará. Conflitos internos, porém, logo enfraqueceram o governo cabano. Diante da radicalização das manifestações, a elite abandonou o processo revolucionário pois temia que a popularização do movimento prejudicasse os seus interesses econômicos e passou a apoiar as forças repressoras. Essa situação levou à execução de Maucher pelos cabanos, por ter apoiado a aristocracia rural. Diante do enfraquecimento da rebelião, o governo central mandou novas tropas para a província. Os rebeldes, porém, com um exército de 3 mil homens, retornaram à capital sob direção de Eduardo Angelim. O líder seringueiro proclamou a república e separou a província do Pará do Império. O governo de Angelim assumiu um perfil popular e revolucionário, despertando grandes esperanças entre a população mais pobre. Isolada das demais províncias, sem condições de criar uma administração eficaz, a república dos revolucionários não resistiu aos sucessivos ataques das tropas do governo central. Em 1840, chegou ao fim a Guerra dos Cabanos. Uma outra revolta foi a dos Malês. O termo Malê era utilizado na Bahia do período colonial e do início do século 19 para designar um escravo de qualquer etnia que seguisse a religião muçulmana e soubesse ler e escrever em árabe também serviu para nomear a mais ampla rebelião urbana de escravos da história brasileira. A única de lideranças exclusivamente negras, a Revolta dos Malês. A rebelião eclodiu em Salvador em 1835. Na ocasião, metade dos habitantes da capital baiana era composta por maioria escravizados. Entre eles, predominavam o escravo de ganho que trabalhavam para outras pessoas como produtores e prestadores de serviços urbanos e entregavam a seus donos a maior parte do dinheiro recebido. Foi entre os escravos de ganho que os malês recrutaram seus seguidores. Várias mobilizações revolucionárias já haviam ocorrido anteriormente na região de Salvador, por exemplo, a da Conjuração Baiana, em 1789. Os escravos, na tentativa de se libertar do julgo dos senhores, estiveram presentes sem a liderança de brancos intelectualizados. A rebelião mobilizou aproximadamente 1.500 negros organizados em uma sociedade secreta. Tinham como objetivo exterminar os brancos e mulatos, estes vistos como os grandes delatores dos movimentos populares. O levante era previsto para o dia 25 de janeiro de 1835. Os revoltosos, porém, foram denunciados às autoridades. Os malês lançaram-se a uma luta apesar de terem perdido a vantagem da surpresa. Ao serem derrotados, fugiram para o recôncavo, atacando os canaviais. Foram vencidos também nas áreas rurais e submetidos a severas punições, torturas, açoites e deportações. Ainda como regente interino, Pedro Araújo de Lima iniciou o processo de centralização política do Império. Ele articulou um ministério que representava os interesses da maioria regressista, destacando-se a presença de Bernardo Pereira de Vasconcelos no Ministério da Justiça. A união dos regressistas contribuiu para a expressiva vitória de Araújo Lima nas eleições para regentes realizadas em 1838. O restabelecimento da ordem estava entre as preocupações do novo governo, que se sentia ameaçado pelas revoltas provinciais. O Ato Adicional de 1834 e o Código de Processo Criminal, considerados para os regressistas como os responsáveis pelos conflitos, sofreram sérias modificações. O documento conhecido como Lei de Interpretação do Ato Adicional foi publicado em 1840 e revogou a autonomia legislativa concedida às províncias na Constituição de 1834, devolvendo ao Senado e à Câmara do Rio de Janeiro o poder de legislar. A aliança estabelecida entre o Executivo e o Legislativo foi importante para a repressão das revoltas populares. A liberação de verbas do governo central aumentou a eficácia dos governos provinciais, que conseguiram derrotar os revoltosos. Mesmo assim a instabilidade política levava a uma nova composição partidária. No ano de 1840 surgiram os partidos liberal e conservador. Ambos representantes da elite nacional. Haviam diferentes concepções e projetos entre os dois grupamentos. Os conservadores defendiam o estado centralizado e forte, ao passo que os liberais eram adeptos da autonomia das províncias, desejando, portanto, um estado descentralizado politicamente. A opção por um ou outro partido, no entanto, muitas vezes exprimia divergências de caráter local entre as elites rurais. No final do ano de 1839, políticos que viriam a formar o Partido Liberal começaram a defender o projeto de antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, apresentando-a como uma solução para a crise de governabilidade. De fato, os liberais contavam com a possibilidade de derrubar o Ministério Conservador de Araújo Lima e assumir o controle do governo, manipulando o imperador adolescente. A fundação do Clube da Maioridade, em 1840, presidido pelo liberal Antônio Carlos de Andrada e Silva, e o papel da imprensa, igualmente hostil à centralização regencial, contribuíram para o chamado golpe da maioridade. Em 23 de julho de 1840, o imperador com apenas 14 anos, assumiu o poder executivo no Brasil, iniciando então o segundo reinado, que se estenderia até 1889. E assim vamos finalizando este episódio. Desejo bons estudos. Até a próxima.